0: Dans ce premier épisode, je vous invite à explorer votre pratique personnelle, quelle qu'elle soit, à travers la définition du mot yoga. Je souhaite clarifier son but pour, je l'espère, vous aider à pratiquer autrement et peut-être même à dépasser l'aspect postural pour euh, vous permettre d'accéder à un vrai retour à soi. Comme vous le savez, la pratique posturale est très à la mode de nos jours. Il y a environ 2,6 millions de personnes en France qui pratiquent et 300 millions de personnes dans le monde. Et pourtant, nous sommes assez loin des origines du yoga, une discipline spirituelle, une philosophie, un art de vivre qui pourrait remonter à il y a 2500 ans et peut-être même plus. Il est difficile de connaître ses origines exactes car sa transmission était majoritairement issue d'une tradition orale. Il y a selon moi un gouffre entre la pratique posturale d'aujourd'hui et la discipline spirituelle d'autrefois. Donc Ce n'est pas un problème en soi car toute pratique évolue, mais je pense qu'il est essentiel de comprendre son but car même si les outils pour y arriver changent, l'objectif reste identique. Donc, Peu importe le type de yoga que vous pratiquez, peu importe la pratique spirituelle que vous avez, le but reste le même, et le but, c'est la liberté de conscience. Alors, Comment est-ce qu'on va pouvoir faire le lien entre cette discipline millénaire qui a comme but la liberté de conscience et la pratique physique, posturale d'aujourd'hui que l'on retrouve dans les salles de, de yoga, dans les studios de yoga, pratique très très très, très à la mode, avec toutes sortes d'outils et de, de yoga différents, en tout cas de yoga postural différents euh, donc il semblerait que, que de nos jours, beaucoup d'attention soit portée euh, sur cet euh, aspect postural et les médias sociaux, les magazines promeuvent le désir d'un corps jeune, souple et fort, hein, mettant l'aspect mental un petit peu de côté en qualifiant la pratique comme le remède idéal au stress et à l'anxiété. Donc une fois de plus, il n'y a rien de mal. Tout cela, à part le fait que cela est vraiment à mon avis, réducteur quand on parle de yoga. Donc, quand vous pratiquez, posez-vous la question suivante. Quel est le but de ma pratique Pourquoi est-ce que je me lève le matin, par exemple, je déroule mon tapis de yoga et je me mets à pratiquer Ou pourquoi est-ce que je m'assois pour méditer Pourquoi est-ce que je fais cet exercice de respiration Est-ce que je le fais parce qu'il y a un désir de santé euh, d'un corps plus jeune, plus souple et fort est-ce qu'il y a un désir de relaxation qui se cache derrière euh, et une fois de plus comme je dis il n'y a aucun mal à pratiquer dans ce but là mais le yoga va bien au-delà de la relaxation va bien au-delà de l'aspect physique euh, et euh, du désir d'avoir un corps en bonne santé. Ça va bien, bien, bien au-delà, même que ça fasse partie euh, de la pratique du yoga et qu'il y a des textes qui font référence. Selon moi, je pense qu'il est important de définir le mot yoga afin de ne pas se perdre sur le chemin quand on pratique. Alors, que veut dire ce mot yoga Est-ce que ça veut dire posture Est-ce que ça veut dire méditation Est-ce que ça veut dire pranayama Donc Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un pranayama, donc la pranayama c'est euh, euh, une technique de respiration, euh, d'allongement de la respiration. Ou alors est-ce que c'est euh, un art de vivre Est-ce que c'est une philosophie euh, Ou est-ce que c'est tout ça en même temps donc, vous voyez, ce n'est pas, pas étonnant qu'on se perde dans la définition, car nous sommes bombardés avec toutes sortes de choses euh, sous l'enseigne yoga. Donc, comme c'est très à la mode, évidemment, euh, il y a beaucoup de marketing autour de ça. Et puis, quand on met le mot yoga euh, au-dessus, ben, euh, c'est plus vendeur. Donc, mais si on regarde euh, la racine du mot, euh, la racine sanscrite du mot yoga, donc le, sa racine, c'est le mot « huge », qui veut dire « joindre »,« relier » ou « unifier ». Donc c'est aussi la racine du mot, du mot français « jou »,« j-o-u-g », qui était une pièce de bois qu'on mettait sur la tête des bœufs pour les atteler. Donc l'intérêt, c'était d'attacher deux bœufs à l'attelage pour un but commun. Voilà, donc d'une certaine manière, notre pratique du yoga euh, est, une, est, une, est une discipline, peut-être voire même euh, une contrainte que l'on s'impose euh, pour un but commun. Donc le yoga est une histoire de mise en relation, d'interconnexion et de reconnaissance de cette interdépendance. C'est très souvent traduit comme « union », ce qui veut dire que nous devenons euh, un avec notre objet de méditation. Mais je pense que euh, dans notre pratique quotidienne, ce n'est pas forcément utile de penser simplement à, à, à l'union, puisque tout d'abord, avant de pouvoir unir quoi que ce soit, on est obligé de se mettre en relation avec un objet. Et quand je dis « objet », ça peut très bien être une personne dans votre vie et euh, maintenir ce lien pour pouvoir ensuite s'unifier. Ouais, vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire pour notre pratique du yoga sur ou en dehors du tapis Donc l'idée c'est de se, de se relier à un objet, comme je vous le disais, donc, ça peut très bien être votre corps, donc ça peut très bien être une posture, ça peut très bien être la respiration, ça peut être une image une visualisation. Et le fait de se relier à un objet, ça pose la question de la qualité de notre attention lorsque nous nous relions, lorsque nous nous connectons à cet objet. Donc comme je vous le disais, le but du yoga, c'est la liberté de conscience par la mise en relation au soi. Je développerai l'idée du soi dans, 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 dans un autre épisode, mais pour l'instant, on va poser ça comme, comme but pour comprendre comment est-ce qu'on peut se relier lorsqu'on pratique sur ou en dehors du tapis. Le mental va donc être dirigé vers un objet de concentration et donc créer un lien que le ou la pratiquante va essayer de maintenir. Alors c'est important de faire la distinction entre penser et ressentir. Donc, se relier à son corps, ça n'a rien à voir avec penser à se positionner ou penser à la partie du corps à laquelle on se relie. Donc, c'est plus ressentir. donc Par exemple, si je vous demandais de penser, de placer votre attention sur votre cuisse, par exemple, d'amener votre mental sur votre cuisse droite et de ne pas penser à la cuisse, mais de ressentir la cuisse. C'est-à-dire qu'au lieu de penser euh, oh, « j'ai des grosses cuisses » ou euh, « mes cuisses ne euh, sont pas assez musclées » ou « je ne sais quelle autre euh, chose », on va ressentir. Donc on ne va pas essayer d'interpréter quoi que ce soit, on ne va pas essayer d'avoir une opinion, on ne va pas essayer d'avoir de jugement par rapport à cette partie du corps, on va simplement s'y relier. Donc on se, d'une certaine manière, libère complètement de la pensée, on se libère des jugements, on se libère des schémas de pensée à travers le ressenti dans le corps. Donc ça c'est une distinction très très importante à faire quand on pratique euh, le yoga euh, postural euh, en l'occurrence. Donc ce qui est important aussi c'est que ça va nous être très utile pour apprendre la différence entre les sensations physiques et ce qui relève euh, de l'émotionnel. Donc c'est-à-dire comprendre la relation entre le corps et la tête. Lorsque nous avons une sensation physique, comme une douleur par exemple, le signal nerveux part du corps pour aller jusqu'à notre cerveau. Donc ça va dans ce sens-là, donc du corps à la tête. Dans le cas d'une émotion, nous somatisons à travers des schémas de pensée. Donc, il est évident que le signal part dans ce cas-là dans l'autre sens, de la tête au corps. C'est en plaçant notre attention sur notre corps que nous pouvons accueillir en tant qu'observateur ou qu'observatrice les sensations physiques et les émotions pour les distinguer et nous en détacher et donc d'une certaine manière nous en libérer. C'est le point de départ de notre pratique qui nous mène sur le chemin de la liberté de conscience. Donc la prochaine fois que vous vous retrouverez sur le tapis, ne soyez pas en guerre avec votre corps. Euh, et ça je pense que c'est très important, c'est-à-dire de faire de nouveau à nouveau ce lien entre la tête et le corps. Votre tête n'est pas la dictatrice de votre corps bien au contraire, et plutôt que de partir de la tête vers le corps, de commencer par le corps vers la tête. C'est-à-dire qu'on reçoit des informations dans notre corps, donc les sensations physiques dont je vous parlais avant, les, tout, tout ce qu'il y a d'émotionnel, on peut aller trouver ce qui se loge dans le corps d'abord, accueillir ça, accueillir avec bienveillance, car les sensations physiques... Les sensations émotionnelles n'ont jamais tué personne, elles ne peuvent rien nous faire. Elles sont simplement juste ça, des sensations physiques. Prendre cette information, l'accueillir avec notre cerveau, avec notre attention, avec notre mental, et ne pas s'identifier à ces choses-là. Donc, changer la relation que vous avez à votre corps donc vous n'êtes pas en guerre à votre, votre corps la tête n'est pas la dictatrice du corps elle n'est pas là pour dire euh, il faut se plier dans cette position, il faut être plus souple il faut être plus fort, il faut être plus ci, il faut être plus ça c'est simplement on va observer ses limites on va observer ses ressentis physiques, on va observer ses ressentis émotionnels dans le corps, accueillir écouter attentivement pour ne pas être identifié à ça et puis, je pense qu'il est important aussi d'ajouter qu'on n'est pas là pour essayer de faire comme l'enseignant euh, de yoga. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, puisque mon corps, en tant qu'enseignant de yoga, est vraiment différent de celui de mes élèves. Et je n'essaye pas de faire comme quelqu'un d'autre, j'essaye de faire en fonction de mon corps, et je pense que ça, c'est très très important de, de le souligner. Et d'ailleurs, le cours que j'enseigne le mercredi soir en ligne est guidé à la voix, je ne démontre aucune posture. Euh, J'encourage les pratiquants et pratiquantes euh, à se relier à leur corps euh, à travers euh, la respiration euh, simplement euh, pour promouvoir un meilleur retour à soi. Tout ça pour vous dire que se relier à son corps et adapter une position d'observation et accueillir ce qui est, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous avez simplement à, à faire ça et à savourer ce moment. Je vous invite à prendre ces éléments en considération euh, la prochaine fois que vous pratiquerez. Et, et si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un commentaire pour partager votre expérience et me dire euh, si ça a vraiment fait une différence dans votre pratique. Donc je vous remercie euh, pour votre écoute et je vous dis à, à dans deux semaines pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr, donc yogatherapie c'est en un mot et au pluriel, pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique personnelle, j'ai créé un programme d'accompagnement en ligne pour les personnes qui souhaitent progresser dans leur pratique du yoga sans pour autant vouloir devenir enseignant. Si vous êtes plutôt intéressé par l'enseignement du yoga, je propose aussi une formation présentielle en Alsace et vous retrouverez tous les détails sur mon site yogatherapy.fr.